0: Si tuvieras una báscula frente a ti y en ella colocarás todas tus responsabilidades, sin importar si las haces con amor o de mala gana, si en ella pusieras a tu familia, a tu trabajo, el estudio, todas las responsabilidades que tengas, ¿cuánto pesarían? Si en esa báscula colocaras todo lo que debes hacer o todo lo que debes ser, ¿cuánto pesaría? Y si lo pusieras todo junto, ¿Cuánto pesa tu vida? Si tan solo de pensarlo hiciste algún gesto, tus hombros se sintieron pesados o necesitas respirar hondo y profundo, este podcast es para ti. Hola, yo soy Carlo García y tengo algo que confesarte. Todo el tiempo... Vivo con estrés en los hombros. Y tengo un tic en el cuello que cuando estoy muy estresado parezco muñequito de tablero de taxista pasando por una calle empedrada. Sí sabes cómo, que parece que me voy a desarmar. Bueno, eso lo tengo muy normalizado. Lo tengo tan normalizado que solo me doy cuenta cuando llega ese momento del día que tengo reservado para que mi alma alcance a mi cuerpo de nuevo. Yo estoy en una etapa de mi vida donde cada vez valoro más la calidad de vida. En mi caso, calidad de vida no significa vivir eternamente tirado en una hamaca frente a la playa. Aunque debo admitir que es una excelente idea. Sino calidad de vida es poder hacer todos mis planes y proyectos sin que tarde o temprano me enferme de algo. Ya sea del estómago, de la garganta, de la gastritis que los pueda hacer disfrutando, que los pueda hacer pleno, sonriendo, que pase lo que pase, o me enfrente a lo que me enfrente, yo pueda estar en mi centro, que pueda estar pleno para mí, para mi familia, para mis amigos. Y de verdad no estoy diciendo, I want to be happy and forever young. Aunque debo admitir que es una excelente idea. No, no mames. La tristeza, el enojo, la rabia, la felicidad y todas las emociones y sensaciones que se te ocurran son parte de este viaje y son bienvenidas, no pasa nada. Pero pase lo que pase o me enfrente a lo que me enfrente, quiero estar en mi centro. Obviamente, soy consciente de que estoy en un envase humano con todo lo que eso significa y que, chanza esto que quiero, solo lo ha logrado el Dalai Lama en mil reencarnaciones, pero pues chingue su madre, no, ya lo tengo. Así es que lo más que me pueda acercar, pues ya es ganancia, ¿no? Como siempre, lo más importante es saber dónde estoy y trazar una ruta. Imagínate que la calidad de vida es un destino. Debemos llegar a la república soberana e independiente del mundo me la pela. Lo primero que debemos hacer es ser conscientes de nuestra ubicación en el mapa. En mi caso, mi ubicación actual es que con mayor o menor intensidad siempre siento que un pinche oso grizzly me tiene las garras encajadas en los hombros y del cuello ni hablamos. Ese es mi punto de partida sin juicios, sin repetirme o reclamarme... No tienes por qué sentirte así, por qué no valoras lo que tienes, por qué no confías en ti, siempre es lo mismo contigo. Ningún navegante, cuando sabe su posición, comienza a recriminarse o a cuestionarse. Ubicación es ubicación y así debemos ser nosotros. Ahora, una vez aceptada mi ubicación actual, comencé a investigar acerca de la tensión en cuello y hombros. ¿Qué hay más allá? de una simple pregunta de qué estás cargando, como para poder traducirlo en algo más práctico y menos filosófico. Del dolor o tensión en cuello, encontré que el cuello está compuesto por siete cervicales, lo cual nos vale madre, no nos aporta en este momento. Pero resulta que está relacionado con la comunicación en general, con la comunicación con uno mismo y con el mundo, por lo que el dolor de cuello se puede traducir como no sentirnos escuchados, no atrevernos a hablar, no poder expresar lo que sentimos. En pocas palabras, está relacionado con sumisión. Y para la tensión o dolor de hombros, la mejor definición que encontré fue la de Jomán Romero, que no tengo ni puta idea de quién es, pero él lo define como el dolor de hombros expresa que tenemos dificultades para actuar, que encontramos una resistencia a nuestro deseo de actuar por una falta de ayuda, por una oposición exterior o por un sentimiento de desvalorización. Pongamos un ejemplo práctico de todo lo anterior. Supongamos que en la empresa donde trabajas sientes que nadie te entiende, que tu equipo no va a la velocidad que deseas y tienes que usar grandes cantidades de energía y de tiempo para que las cosas sucedan. Lo anterior, sumado a lo que crees que debe o que tiene que ser. Todo esto podría darte una sensación de estar solo o sola, de que lo que se debe hacer lo cargas solamente tú, que si no lo haces tú, nadie lo hará y que los que te rodean pareciera que no lo entienden o no lo quieren entender. Pero además, este sentimiento de forma inevitable te llevará a sentirte desvalorizado. Es decir, de no ser valorado por la organización o por tu entorno. De todo lo anterior, podemos rescatar tres puntos importantes. Punto número uno, sentirnos solos contra el mundo. Punto número dos, sentirnos desvalorizados. Y punto número tres, por callar lo que se debe hablar. La verdad es que yo no me siento solo contra el mundo. Yo no me siento desvalorizado. Es más, siento que hablo de más pero pareciera que mis hombros y mi cuello opinan lo contrario. Y te digo algo, yo les creo 100%. Alguna vez me dijeron, cuando no te cuadre el audio y el video, siempre confía en el video. Una cámara de seguridad muchas veces es blanco y negro y sin audio. Así que, como cuando una mujer se echa una holz negra a la boca, se amarra el pelo. ¡Ay, papá! Con esa misma actitud... Comencé por el punto número uno. Sentirme solo contra el mundo. No es lo mismo estar solo contra el mundo que sentirme solo contra el mundo. Dicen los de Great Place to Study. Esta especie de llanero solitario está convencido de que puede hacerlo todo solo y que no hay nadie que lo haga mejor que él o que ella. Que muy probablemente fue criado con frases como No se puede confiar en nadie o tú puedes solo. Estas frases dan también esta sensación de estar por encima de los demás, que por obvias razones hace que ese otro no se siente incluido y no quiere estar cerca del todo lo puedo, convirtiéndolo en un lobo estepario. Muy eficiente, muy responsable, muy individual, pero con la incapacidad de construir en equipo, pues su visión es la única que sirve. Ah, entonces el pendejo soy yo. Y puede ser que sí, es una opción. Vale la pena revisar si somos nosotros mismos quienes nos estamos aislando. Si somos nosotros quienes estamos creando esa isla donde habitamos. Y de ser así, este es el mejor de los escenarios. La solución está en nuestras manos. Empecemos por crear conciencia de qué estamos haciendo para que esto suceda. Con el simple hecho de esta conciencia, ya con esto tendríamos más de la mitad del camino recorrido. Ahora bien, si decidimos seguir como estamos, ¿sí? ah, pendejo el más viejo de tu casa, está perfecto, o oh, de verdad estamos solos contra el mundo, te tengo otra solución que he visto que funciona y que ahora entiendo que en algún momento de mi vida me funcionó. Haciendo memoria, cuando yo vivía en la CDMX o Ciudad de México, hubo muchos momentos donde parecía que todos los vientos estaban en mi contra. En todos los frentes de mi vida, de verdad no exagero. Y a pesar de todo, salí adelante. Ahora que volteó hacia atrás, creo que el que en ese tiempo yo hiciera medio Ironman o 73 tuvo todo que ver. Para los que no saben, un 73 eh, o medio Ironman, nadas dos kilómetros, sales del agua te montas a la bicicleta, ruedas 90 kilómetros, te bajas de la bicicleta y corres un medio maratón o 21 kilómetros. Para mí, en ese momento, era como algo que no era viable. O sea, mi condición física, digamos que no era de presumirse. Pero conforme comencé a entrenar, vi que mis límites se iban expandiendo y expandiendo y expandiendo. Evidentemente, no es algo que yo pudiera hacerlo solo o de la noche a la mañana. Así que por azares del destino, llegué al honorable equipo del NT73, comandado por el coach Sergio Piña. A partir de ese momento, yo dejaría de ser Carlos García. Me convertiría en el Jalisco. En el NT era prácticamente imposible mantener mi nombre de pila, entre el Boris, el Cholo, el Preciosito, el Pantro. ¡Pura pinche celebridad! Yo les podría contar mil historias y les podría también contar cómo esto me fue forjando poco a poco. Pero creo que es mejor que sea el mismo coach, Sergio Piña, quien se los cuente.
1: Cuando tú te metes una carrera de estas de largas distancias, en lo personal he hecho tres Ironmans, he corrido cuatro veces 100 kilómetros... He hecho muchos tretlones, la vuelta al valle, he hecho muchas cosas largas que me ha dado tiempo de que me vaya mal en el mismo día que diga qué hago aquí, me llueve, se me acaba la pila. Tengo bastantes experiencias, eh, entre comillas malas diría yo, pero que la gente que nos hemos metido a cosas así sabemos que se van a presentar. Que te salga el 100% de éxito son pocas veces en una carrera larga, sobre todo cuando tiene que ver, por ejemplo, con una bici en la montaña. Es bien difícil mantener el ánimo todo el tiempo. Entonces no te queda otra más que seguir chingándole, más que seguir aferrándose. Yo le decía una frase a Jalisco que me hizo recordar, Aférrese mi Jalisco porque qué chingados vas a hacer en medio del cerro para salir. Nadie va a ir en un helicóptero a sacarte, ni te va a llevar tu sopita caliente, ni te va a llevar nada. Tienes que salir por tus propios medios poco a poco. Dices, Dejas ir la victoria, dejas ir todo por llegar, sano y algo a la meta. Así me ha pasado a mí a veces, donde, donde digo, híjole, pues con que llegue, ¿no? Con que llegue vivo del cerro al congelado o lo que sea. Pero bueno, la verdad es que me ha dejado mucho, me he hecho bastante fuerte ante eso. Y sí, llega un momento en el que la mejor bici, ni el mejor entrenamiento, ni la mejor licra es la que te saca adelante. Sino no es tu mente. La mente. Es muy, 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 mucho más, cabrona. Cuando las logras expander en esos momentos, es impresionante cómo la mente funciona. Eso te enseña el deporte, eso te enseña cuando tienes problemas sociales, amorosos, eh, etc. No, es lo mismo. Reaccionamos exactamente igual, tanto sean deportivos como, como de otra índole. Por eso es importante que hagamos deporte. Es una forma de ensayar los fracasos y las victorias, el compañerismo, la sociabilidad, el bien por el bien común y no nada más el individual. Y bueno, el, el trabajo diario, la disciplina, te da la confianza en los momentos difíciles de que sí puedes lograrlo. Los que me conocieron saben que lo único que me quedaba a mí para a veces ganar o cumplir o llegar empatado o en tercero, en cuarto, era la confianza. En que el diario me levanté temprano. En que diario, este a pesar del cansancio y de que ya venía un hijo en camino y eso, yo no faltaba entrenar, o nunca falto. Prácticamente yo me mantengo ahí en forma porque me gusta, porque sé que más adelante lo voy a disfrutar cuando llegue a la tercera edad. Ahora yo lo estoy viendo como una inversión de tiempo. Es que estoy confiado de que, de que trabajé diario, de que trabajé duro y de que tengo corazón. Cuando de todas formas la confianza, la tecnología y todo se acabó. Recuerden que siempre tenemos el corazón. El corazón tiene su propio empuje. Con el NT73 logré cosas que
0: nunca creí que fuera capaz de hacer. En mi vida ha habido momentos de mucho dolor, momentos de mucha incertidumbre, pero siempre me ha acompañado una frase que aparece justo cuando la necesito. AFérrese, mi Jalisco. Coache ha sido y siempre será un honor... Haber sido parte del NT73. Gracias por todo, gracias por tanto. En conclusión, si tuvieras una báscula frente a ti y en ella colocaras todas tus responsabilidades, si en esa báscula colocaras todo lo que debes hacer o todo lo que debes ser, ¿cuánto pesaría? ¿Cuánto pesa tu vida? Recuerda que la familia, el trabajo, los amigos, el debe ser o tener se carga en los hombros y el silencio se carga en el cuello. Y esto debido a sentirnos solos contra el mundo, sentirnos desvalorizados y por callar lo que se debe hablar. Si te sientes o te has sentido solo contra el mundo, puede ser que el pendejo seas tú. Pero si no, recuerda cuatro frases claves del coach Sergio Pin
1: Es importante que hagamos deporte. Es una forma de ensayar los fracasos y las victorias. Ni el mejor entrenamiento, ni la mejor licra es la que te saca adelante No es tu mente El trabajo diario, la disciplina Te da la confianza en los momentos difíciles de que sí puedes lograrlo Cuando de todas formas la confianza, la tecnología y todo se acabó Recuerden que siempre tenemos el corazón El corazón tiene su propio impulso Aún nos hace falta hablar
0: de desvalorización y de callar lo que se debe hablar pero eso lo dejaremos para el siguiente podcast. Yo soy Calo García y recuerda que te quiero ver triunfar.